0: Niemand kann die Zukunft vorhersagen, aber ich mag es immer Hoffnung zu haben und eine Hoffnung, eine Wette, die bezieht sich heute auf das hier. Bitcoin auf eine Million Dollar 2030, Hedgefondsmanagerin Katie Woods sieht es auf jeden Fall so in ihrer Prognose und Michael Saylor geht einen Schritt weiter und sagt, sie liegt da noch zu tief, Bitcoin wird über eine Million Dollar gehen. Was ist dran an diesen vielleicht abstrusen ähm, ja, Hoffnungszielen von dem Bitcoin-Preis? Ähm, was ist meine Strategie? Was habe ich vor? Was ziehe ich mir aus diesem ganzen Thema raus? Und ähm, ja, vielleicht auch, was du als Wette platzieren kannst oder auch nicht. Mich würde deine Meinung interessieren. Das in diesem Video. Viel Spaß. Ja, ich mag es auf jeden Fall mit längerem Zeithorizont bestimmte Wetten zu platzieren, äh, seien manche vielleicht noch so optimistisch oder auch nicht. Nachher werden sie nicht erreicht oder nur zum Teil, aber trotzdem mag ichs, es, das Prinzip Hoffnung in gewissen Dingen zu haben, dass zumindest die Chance besteht, wir hier auf eine Million Dollar Vermögen kommen. Katie Wood sieht auf jeden Fall den Bitcoin-Preis, muss man sich mal vorstellen, von einem Bitcoin bei einer Million Dollar 2030, das heißt acht Jahre von heute. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, was sind ihre Vorhersagen wert, wenn wir die Entwicklung vom ARK Invest äh, Fonds anschauen, sieht der nicht so ganz rosig aus, aber... Fairerweise muss man auch sagen, das ist ein langfristiges Spiel und aktuell hier ein Fazit zu ziehen, ist sicher nicht richtig, sondern eher über einen längeren Zeithorizont, wo stehen wir in zehn Jahren. Aber die bullische Preisprognose haben teil noch andere Leute, wie zum Beispiel PayPal-Co-Founder Peter Thiel. Und natürlich der Schiller äh, himself, Michael Saylor mit MicroStrategy, ähm, der sogar eine Million Dollar als noch zu niedrig ähm, ansieht für ein Bitcoin. Und worauf basiert das ähm, oder die Erwartungshaltung von diesen Leuten? Mehrere Ansätze, einer, den kennt ihr wahrscheinlich, ähm, die, die es noch nicht kennen, noch mal kurz erklärt, das ist das Stock-to-Flow-Modell für Bitcoin. Das heißt, jemand mit dem Twitter-Account Plan B hat sich das Ganze mal angeschaut. Und was würde passieren, wenn wir ein Stock-to-Flow-Modell, das heißt Stock, Bestand, an einem asset das da ist plus flow wie viel kommt jährlich dazu wenn man das ins verhältnis setzt und sich dann anschaut zum beispiel wie man es für gold macht wie viel wird jährlich an neuem gold geschürft in relation zum ähm, vorhandenen bestand dann kann man quasi die preisentwicklung von gold relativ gut ähm, prognostizieren und dieses modell sagt er kann man ja auch mal auf bitcoin anwenden weil die anzahl an bitcoins die jemals geschürft werden ist begrenzt und wir wissen heute durch die Halving-Events eigentlich ganz genau, wie viel neue Bitcoins werden gemeint in diesem Jahr und die nächsten 30 Jahre, bis dann alle Bitcoin ähm, ja, geschürft sind. Und es sind ja schon 90% Prozent des Bestandes von Bitcoin ähm, erzeugt. Und was ich schon interessant finde, ist ähm, das Modell von ihm, das den Preis ähm, angibt hier in Blau, die Treppenfunktion, das heißt, das ist das Stock-to-Flow-Modell, das seit Beginn von Bitcoin 2013 basierend auf Wachstumsrate, wie viel kommen neu dazu und wie viel Bestand ist da, den Preis, muss man schon sagen, bisher eigentlich ganz gut von der Richtung her vorausgesagt hat. Aktualisiert sind wir jetzt hier schon wieder ein bisschen weiter unten, aber trotzdem, es ist auf jeden Fall noch nicht invalidiert und ähm, ja es besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass das auch so weitergehen könnte. Plan B auf Twitter ist auf jeden Fall ähm, der Meinung, dass es immer noch so weitergeht wie prognostiziert und das würde bedeuten, dass wir uns in Richtung des nächsten Halvings 2020 2023, 2024 ähm, weiter auf die nächsten Höchststände dann zu bewegen und er sieht 2026 in dem Bereich dann schon Bitcoin bei 500.000 und über eine Million ab 2030 laut Stock-to-Flow-Modell. Es gibt aber auch Kritik. Berechtigt, wie ich finde, am Stock-to-Flow-Modell, die sagen, naja, es gibt noch deutlich mehr Einflussfaktoren wie Black Swan Events, Gesamtwirtschaft und Regulierung und so weiter, die in dem Modell natürlich nicht berücksichtigt werden können. Andere Stimmen, die sagen, vergiss das Stock-to-Flow-Modell. Und vom Ansatz her gehen und sagen, was ist denn, wenn Bitcoin wirklich als Store of Value gesehen wird und immer mehr großes Geld hier reinfließt? Was wäre denn, wenn wir die Marktkapitalisierung von den bestehenden ähm, Wertspeichern, die wir kennen, von Gold, von Immobilien und so weiter, wenn Bitcoin hier mehr und mehr Marktanteil erhalten wird, weil die Leute sagen, naja, ähm, Bitcoin ist wertstabil auf die nächsten 30 Jahre gesehen, viel mehr ähm, als es andere Assetklassen zum Beispiel sind und daher immer mehr Geld abziehen aus bestehenden Assetklassen hin zu Bitcoin. Und wenn man sich das anschaut und die Annahme trifft, was wäre denn, wenn von den weltweiten äh, Properties, Assets, also investierbare Vermögenswerte, wenn weltweit nur ein Prozent von all diesen Werten in Bitcoin gehen würde, dann hätte Bitcoin eine Market Cap von 7 Billionen Dollar und das würde einem Kurs von 300.000 Dollar entsprechen, von einem Bitcoin. Nimmt man an, zwei Prozent oder drei Prozent der weltweiten Vermögenswerte gehen in Bitcoin, dann sind wir auch hier nach der Berechnung bei 1 Million Dollar pro Bitcoin. Und ehrlich gesagt ist für mich die Vorstellung, dass diese Menge an Geld in Bitcoin fließen wird, aufgrund von aktuellen Entwicklungen, immer weniger Vertrauen in ja, staatliche Einrichtungen, ähm, gar nicht so unwahrscheinlich, sondern wenn ich mir anschaue, Family Offices, Vermögensverwalter, dann ist da schon die Richtung da, dass immer mehr auch wirklich Bitcoin als Teil von den relativ sichereren Assets gesehen wird, ähm, wie Gold. Vergleicht man die Aktuelle Marktkapitalisierung von Bitcoin mit Aktienunternehmen wie Apple, Microsoft, hier mal sortiert nach Market Cap, dann muss man hier schon weit runter gehen, ähm, um auf Bitcoin zu stoßen, nämlich hier. Das heißt, Bitcoin in der gesamten Marktkapitalisierung im Vergleich zu beispielsweise Aktien wie Tesla, Visa und so weiter, ist hier vergleichsweise sehr gering. Hierzu aber auch zu sagen, dass Marktkapitalisierung eigentlich nur was Theoretisches ist, weil ähm, es heißt nicht, also Bitcoin hat aktuell eine Market Cap von 300 Billionen, das bedeutet aber nicht, dass so viel auch wirklich Geld in bitcoin ist das bedeutet nur dass die transaktion stattgefunden hat jemand hat jemand anderem für 16.754 dollar bitcoin verkauft und damit werden alle bitcoins die im umlauf sind angenommen auch zu diesem preis verkaufbar äh, sein wenn das so wäre dann ist das die Market Cap. Aber das bedeutet nicht, dass so viel Geld auch wirklich drin ist. Und das ist auch nur theoretisch, weil wenn jetzt der Abverkauf starten würde, dann würde der Preis natürlich immer weiter runtergehen und damit würde nie eine Market Cap von realen 300 ähm, Billionen Dollar realisiert werden, sondern das ist ein theoretisches Konstrukt, aber es zeigt ganz gut die Vergleichbarkeit. Schauen wir uns die Asset-Klassen mal insgesamt an, dann sieht man hier, wir sind bei Immobilien ähm, weltweit in US-Dollar gerechnet, bei einer Wertanlageform, die einfach extrem groß ist im Vergleich zu unseren Kryptos mit 2,5 Billionen oder Bitcoin im Speziellen 0,5 Billionen. Noch ein bisschen ältere Zahlen, aber tut jetzt hier nichts zur Sache. Und da finde ich es schon interessant oder nachvollziehbar zu sagen, naja, was wäre denn, wenn Bitcoin ähm, hier zumindest 1%, 2% oder 3% von dem gesamten Volumen, wie man Werte anlegt, erhält, in Zukunft ähm, angelegt wird? Das halte ich jetzt für nicht unrealistisch, dass dieser Fall eintreten wird, weil die Überlegungen von Michael Saylor als Beispiel, der sagt, naja, mit 7% Geldentwertung pro Jahr für seine Portokasse, die Cash irgendwo rumliegt, so denken andere institutionelle Anleger eben auch viel mehr und es ist nicht abzusehen, dass in unserem expansiven Geldpolitiksystem hier irgendwann Inflation, komplett weg sein wird. Also Geld wird immer in der Kaufkraft entwertet. Das heißt, man schaut sich an, wo kann Geld sonst noch reingehen. Und Bitcoin wird sich oder wenn man nur die jetzige Entwicklung anschaut, hat es schon alles andere outperformed. Also von dem her finde ich es gar nicht so unrealistisch, dass wir eines Tages wirklich 1, 2, 3 Prozent aller weltweiten Asset, Assets in Kryptowährung, speziell Bitcoin als Store of Value haben. Meine Wette deshalb, ich möchte ein Bitcoin ansparen und oh, äh, ja hodeln, vielleicht auch mehr, aber auf jeden Fall ein Bitcoin als Ziel zu haben, finde ich ein super Ziel. Auch 0,1 Bitcoin, auch nett, aber wirklich Bindhold zu machen mit so einem Bitcoin, das zumindest ein 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 Prinzip äh, Hoffnung hier auf die 1 Million Dollar ähm, dasteht. Das heißt, wenn Bitcoin, wenn ihr nur ein Bitcoin angespart habt, über die Zeit, durch einen Sparplan, wie auch immer, habt ihr meiner Ansicht nach die reelle Chance auf eine Million. Und so möchte ich noch ein paar andere 1 Million Dollar Bets platzieren in nächster Zeit. DeFi Chain Road to 50 weiß ich nicht, ähm, sagt ihr eh mal, was ihr dazu denkt, ob ihr noch andere Ideen habt für Million-Dollar-Wetten, aber auch speziell zu Bitcoin, ähm, was ist euer Ziel, wie viel Bitcoin wollt ihr ansparen über die nächsten Jahre und ähm, ja, was ist eure Prognose, ähm, was, nicht wann es passiert, aber nur, äh, auf welchen Wert kann Bitcoin mal kommen, würde mich sehr interessieren und damit wünsche ich euch einen tollen Tag und ja, freue mich auf die Kommentare, die Wetten, die euch so einfallen,